0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحم أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبدة أيحسب ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدرى كما العقبة فك رقبة أو إضعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشئمه عليهم نار مقصده صدق الله العظيم muhterem müminler, bu dersimizde inşallah hele suresiyle bilinen kulluk kitabımızın bir suresini tanımaya çalışacağız inşallah Kur'an'ın bu bölümünde Mevla mukaddes bir bölgeyi, mukaddes bir beldeyi anlatır. Yine Kur'an'ın bu bölümünde Cenab-ı Hak insanın meşakkat içinde yaratıldığını, serapa hayatının meşakkatten ibaret olduğunu, yine Hazreti Adem'den bu yana insanlar karşısında iblis yoluyla Adem yolunun açık olarak durduğunu, Dileyenlerin iblis yolunu, dileyenlerin de Hazreti Adem'in yolunu tercih etme imkanına sahip olduğunu anlatır. Hatırlayacaksınız, geçen dersimizde Fecr suresinde Cenab-ı Hak zamanın mübarek dönemine dikkat çekmişti. Zaman boyutunu anlatmıştı. Fecr suresinde sabahı, fecri, bayramı, özgürlük dönemini anlatmıştı. Yani Cenab-ı Hak zaman boyutunu anlatmıştı. Bu surede de mekan boyutunu anlatıyor. Yani temel beldeyi, odak noktayı, Mekke'yi anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri. Sure, diğer surelerde olduğu gibi yine yeminle başlıyor Mevla. La uksimu biha vel belet. Buna iki türlü mana vermişler. Birincisi önceden bir konu tartışılıyordu. Müşrikler Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda şöyle diyorlardı. Yaşadığımız hayat bu hayattır. Burada yaşıyoruz, burada öleceğiz. Artık ikinci bir hayat yoktur. Bir daha dirilme yoktur, hesap kitap yoktur, haşır neşir yoktur diye müşrikler Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ikaz etmişler. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a itiraz etmişlerdi. İşte bu tartışmanın akabinde gelen bu sure Şöyle diyordu, la, hayır, hayır, iş öyle değildir. Bu anlayışlarınızı değiştirin, bu kanaatlerinizi değiştirin. İş sizin bildiğiniz gibi değildir. Uksimu bihazel beled. Bu beldeye yemin olsun ki. Birinci mana böyle, Cenab-ı Hak bu beldeye, bu mübarek beldeye, yani Mekke şehrine yemin ediyor. İkinci mana, la uksimu bihazel lam olumsuzluk edatıdır yani layi nafiyedir o zaman şöyle mana vereceğiz la uksimu bihadel belet bu beldeye yemin etmiyorum ki yemin'e ne gerek var siz bu beldeyi biliyorsunuz zaten siz bu beldede yaşıyorsunuz zaten manasına la uksimu bihadel belet öyle de olsa böyle de olsa Cenab-ı Hak Mekke şehrine yemin ediyor bu mübarek beldeye bu mukaddes beldeye bizim dikkatimizi çekiyor. Bu belde Mekke şehridir. Ümmül Kura şehirlerin anası, ana kent denen temel, asıl, esas hepsinin anası olan bir şehir. Şehirlerin merkezi, insanlığın ilk merkezi olan bir şehir. Mekke'ye yemin ediyorum Mevla, öyleyse biraz Mekke'yi tanımak zorundayız. Daha önce de söylemiştik, Cenab-ı Hak eğer bir şey üzerine yemin etmişse o şeyin bizim hayatımızdaki fonksiyonu önemi çok büyüktür demiştim. Öyleyse burada Cenab-ı Hak Mekke'ye yemin ediyor. O halde Mekke'yi tanımak zorundayız. Şöyle kısaca Mekke'yi bir tanımaya çalışalım. Şehrin çok yakınında Arafat diye bir merkez vardır. Arafat, Arafa kökünden gelir. İrfan'ın merkezidir burası. Bilgi merkezidir. Yani... Önce kulluk için marifet gerekir. Bilgi gerekir. Mümin Kur'anla ve sünnetle, vahiyle beraber olarak bilgi sahibi olacak. Peki bilgi nedir? Bilgi ya ilimdir ya da zandır. Hayatta geçerliliği olan, hayata intibakı olana biz ilim diyoruz. Öbürü de zandır. Yani hayatla ilgisi olmayan, geçerliliği olmayan her şey zandan ibarettir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'deki Birçok ayet kermeler bize gerçek bilginin vahiy olduğunu, gerçek bilginin Kur'an ve sünnet bilgisi olduğunu, bunun dışındaki bilgilerin tümünün zandan ibaret olduğunu ayetler bize çok açık ve net bir biçimde anlatır. Mesela bakın o ayetlerden birisi şöyle: "Ve la inittabatu ehwa'ahum ba'dama ja'aka ayet-i kerimesiyle "Ve ma utitum minel ilmi ayet-i kermesi, ilmin, bilginin vahiy olduğunu Vahyin dışındaki yani Kur'an ve sünnet bilgisinin dışındaki bütün bilgilerin zandan ibaret olduğunu, onlara ilim denemeyeceği, onlara bilgi denemeyeceği bu ayet-i kerimelerde son derece açık ve net bir biçimde anlatılmaktadır. Demek ki biz önce Arafat'ta bulunacağız yani irfan merkezinde bulunacağız yani kulluk yapabilmek için bir süre ilim öğreneceğiz sonra elde edilen bu bilgiler meşarde şuur haline gelmelidir. yani bizim olmalı Arafat'ta uzunca durulmaz uzun süre beklenilmez buradan hemen meşara hareket edilmelidir yani uzun süre ilim öğrenelim şu noktaya ulaşalım da ondan sonra yok öyle bir şey yoktur Arafat'ta çok kısa bir dönem durulur yani çok kısa bir dönem ilim öğreneceğiz ve hemen Arafat'tan meşara hareket etme turundayız Tatça giden kardeşlerimiz bilir, Arafat'ta fazla durulmaz, hemen meşare hareket edilir. Meşar nedir? Meşar, öğrendiğimiz bilginin şuur haline getirildiği merkezdir. Bir şeyler öğrendik. Ne öğrendik? Mesela namaz kılmamız gerektiğini öğrendik. Arafat'ta irfana ulaştık, hemen meşare hareket etmek zorundayız. Şu kadar okuyayım, şu kadar diploma alayım, şu okulu bitireyim, şunları şunları da öğreneyim. Kur'an ve sünnet bilgim genişlesin. Yok, uzunca beklenilmez. Hemen öğrendik ki namaz kılmak zorundayız. Derhal onu şuur haline getireceğiz. Yani bizim malımız haline getireceğiz. Ve derhal onu uygulamaya koyacağız. İşte meşar, Arafat'ta elde ettiğimiz bilgiyi şuur haline getirmenin, onu kendimize mal etmenin ve sonra hemen onu uygulamaya koymanın ifadesidir. Arafat'ta öğrendik, meşarde şuur haline getirdik. Yani öğrendiğimiz bilgiler bizde şuur haline geldi ve sonra onu uygulamaya koyduk. Sonra burada da fazla kalınmaz hemen Mina'ya hareket edilir. Mina nedir? Mina kurban kesme, kurban etme makamıdır. Yani öğrendiğiniz ve şuur haline getirdiğiniz o şeyi sevecek ve kendinizi onun adına kurban etmeye gideceksiniz. Mesela birine İslam'ı ulaştırmanın Kur'an'ı ulaştırmamın vacip olduğunu, farz olduğunu öğrendiniz. Çocuklarınıza İslam'ı ulaştırmanın vacip olduğunu öğrendiniz. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza Kur'an'ı, İslam'ı ulaştırmanızın vacip olduğunu, farz olduğunu öğrendiniz. Arafat'ta bulundunuz, irfana ulaştınız. Sonra meşare gittiniz, onu hemen şuur haline getirdiniz, benimsediniz ve hemen uygulamaya koydunuz ve işte bu işi gerçekleştirme adına varlığınızı bile kurban etme noktasında Minada bulunacaksınız. Yani öğrendiğiniz, şuur haline getirdiğiniz bu şeyi hayatınızda yaşama adına her şeyinizi kurban edecek hale geleceksiniz. İşte o zaman minadasınız. Mesela öğrendiniz ki tepeden tırnağı örtülmek zorundasınız. Geniş elbise giymek zorundasınız. Allah'ın ve Peygamber'in istediği biçimde bir kılık kıyafetle görünmek zorundasınız. Bunu öğrendiniz. Arafat'tasınız, irfan merkezindesiniz sonra hemen meşare hareket edeceksiniz. Yani öğrendiğiniz bu bilgiyi kendinizde şuur haline getireceksiniz. Kendinize mal edeceksiniz ve onu uygulamaya koyacaksınız. Ve sizi bu işten el engelleyen bütün güçler karşısında her şeyinizi kurban edecek kadar bu işi benimseyeceksiniz. Bu işi yaşayacaksınız. Demek ki Arafat bilgi merkezidir, irfan merkezidir. Kişi bilgi öğrenecek, sonra meş'arde olu şuur haline getirecek, sonra Mina'da onu yaşama adına her şeyi kurban edecek noktaya gelecek. İşte bunu yaptığınız zaman Hayrın Kabe'ye, artık siz Allah'ın sofrasına layık hale geldiniz, Allah'ın davetine layık hale geldiniz. Ondan sonra Kabe'ye ineceksiniz. Kabe'de Makam İbrahimdesiniz. Ne demektir Makam İbrahimde olmak? Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatır. Fihi ayatun bayyinatum makamu İbrahim ve men kana Orada makam İbrahim vardır. Ve kim makam İbrahimde olursa, kim o makama girerse o emniyettedir. Artık emin olmuştur. Bakın Kabe'nin hemen yanı başındaki makamı İbrahim küçükçe bir yerdir. Şöyle sıkışsa sıkışsa 10-15 kişi ancak sığar. Allah diyor ki kim makamı İbrahim'de ise o emniyettedir. E koskoca dünyadan 10 kişi alabilecek bir makamda 10 kişi emniyette ise geride kalan Müslümanlar emniyette değil mi yani? Bunu nasıl anlayacağız? Bunun manası şudur: Makamı İbrahim'de olmak onun yaptığını yapmaktır. Makamı İbrahim'de olmak. Hz. İbrahim'in tavrını gerçekleştirmek, onun yaptığını yapmaktır. Eğer siz evinizde olsanız bile, dünyanın neresinde olursanız olun, Hz. İbrahim'in tavrını sergiliyorsanız, Hz. İbrahim'in davranışını benimsiyorsanız, onun yaptığını yapıyorsanız, işte siz dünyanın neresinde olursanız olun, makamı İbrahim'desiniz ve emniyettesiniz. Peki ne yapmıştı İbrahim Aleyhisselam? İbrahim Aleyhisselam elindeki kılıcıyla futları kırmıştı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam elindeki nübüvvet kılıcıyla güneşleri doğramıştı, ayı ve yıldızları doğramıştı. Bunun manası şudur. Size iyilik yapanlar, size rızık ulaştıranlar, size iyilikte bulunanlar, güneş kadar rifat sahibi olsa bile, ay kadar, yıldız kadar size fayda sağlayacak, güneş kadar size menfaat sağlayacak güçte olsalar bile, Rifatte, yükseklikte, makamda, mansıpta yüce olsalar bile siz Allah adına bunların hepsini doğrayacak tüm nimetleri Allah'tan bileceksiniz. Tüm hayatınızı Allah'tan bileceksiniz ve siz o zaman işte İbrahim makamındasınız. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığını yaptığınız için siz İbrahim makamındasınız. Ne yapmıştı İbrahim Aleyhisselam başka? Allah'a kulluğuna engel olan oğlu bile olsa onu Allah adına kesmeye yatırmıştı. Eğer biz de Allah'a kulluğumuza engel olan her şeyi baba, ana, karı, koca, çevre, nefis, dükkan, okul, doktora, diploma, makam, mansıp yani Allah'a kulluğumuza engel olan ne varsa hepsini kesme adına yatırabiliyorsanız ayaklarınızın altına işte o zaman siz İbrahim makamındasınız ve emniyettesiniz. İbrahim makamında olmanın manası işte budur. Sonra Hazreti Adem'den bu yana hiç yalnız kalmayan bir amele yürüyoruz. Tavaf. Tavaf sadece yürümektir. Haçta yapılan üç şey var. Birisi Arafat'ta duruştur, ayakta duruş. Sadece ayakta duruş. Öbürü de Kabe'nin etrafında yürüyüş. Bir başkası da Mina'da yatış. Yani kişi tüm hayatında zaten bunları yapar. Bazen ayakta durur kişi, bazen yatır kişi, Bazen de yürür. Zaten haç bir mekteptir. Tüm hayatı içine alan bir mekteptir haç. Demek ki Arafat'ta duran kişi burada yürüyecektir. Tavaf adına yürüyecek kişi. Ama biz şekilciliğe alıştığımız için yürürken illa da bir şeyler yapmak zorunda hissederiz kendimizi. Şunları şunları yapacağız diye değişik bir şeyler yapmak zorunda hissederiz. Halbuki yürümek de ibadettir. Yani sen evinden ya da herhangi bir noktadan çıkıp yürüdüğün zaman, Müslüman yürüdüğü zaman, Allah için yürüdüğü sürece Müslüman'ın yürümesi de tavaftır. Allah için ayakta durduğun sürece, kıyamda olduğun sürece Müslüman'ın o duruşu ibadettir. Allah için yattığın sürece Müslüman'ın o yatışı ibadettir. İşte biz burada tavafa katılacağız. Bu hareket seninle başlamış ve seninle bitmeyecektir. Başlatan başlatmış bu hareketi, sen bir yerinden katılıp devam edeceksin. Sen de bitirmeyeceksin bu hareketi, yine devam edecektir bu hareket. Hazreti Adem'den bu yana devam etmektedir ve sen bir kenarından çıkacaksın ve o hareket devam edecek. Sonra oracıkta Kabe'nin hemen yakınında zemzem var. Zemzem bize rızık konusunu anlatır. Bileceğiz ki rızık Allah'tandır. Biz rızkı arayacağız helalinden. Rızkı elde etme adına sağ edeceğiz çırpınacağız ama bileceğiz ki rızık Allah'tandır rızkın Allah'tan olduğunu anlatan zemzemle karşı karşıya geleceğiz Hani Hacer valdemiz rızkı aramıştı da ne safa tepesinde bulmuştu rızkı zemzemi ne de merve tepesinde bulmuştu nerede bulmuştu çocuğunun ayağının altında bulmuştu Allah ona safa tepesinde merve tepesinde rızkı buldurmadı niye eğer orada bulsaydı hacer anamız Şimdi bizim dediğimiz gibi ben buldum diyecekti. Ben kazandım diyecekti. Çocuğumu ben besledim diyecekti. Çocuğum İsmail'i ben doyurdum diyecekti. İşte Cenab-ı Hak rızkın Allah'tan olduğunu anlatma adına zemzemi Hazreti İsmail'in ayağının altında çıkardı. Sonra Safa ile Merve arasında say var. Say yapacağız. Çalışma zemini, çalışma kuralı anlatılır burada. Her yerde çalışmayacaksın. Her yerden kazanmayacaksın. Hudut var bu işin. Sınırları bellidir. Hacer validemiz bir safa tepesine koştu, bir merve tepesine koştu. Hududu aşmadı. Gayri meşruda rızık aramadı. İşte biz de bunu anlayacağız. Sonra karşımızda sürekli beraber olacağımız, gözümüzü onunla sevindireceğimiz Kabe var, Beytullah. Bu bina hidayet kaynağıdır. Bakın az evvel okumuş olduğum Ayet ikermenin biraz öncesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: İnne evvel beytin muzgalin nasi lil alemin. Yeryüzünde insanlık için ilk defa vaz edilmiş bina o mübarek kabedir. İnsanlar yotma taş devrindeydi, cilalı taş devrindeydi, ev bak bilmiyordu, ağaç kovunda yaşıyordu hikayelerinin de böylece Allah tarafından iptal edildiğini görüyoruz. Çünkü yeryüzünde ilk defa inşa edilmiş bina Kabe'dir. Ve insan Kabe ile karşı karşıya gelmiştir. Kabe'yi gören bir insan hiç ağaç kovunda yaşar mı? Evi görmüştür artık, o da onun gibi bir ev yapacaktır. O saçmalıkları da böylece Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri bu ayeti kerimesinde reddediyor. lil لِلْعَالَمِينَ Bir de o Kabe beni hidayete götürme özelliğine sahiptir. Tüm insanlar için, tüm alemler için o Kabe hidayettir. Öyleyse niye engellenir insanlar bilmiyorum. Kafirler neyse ama müminler bile bugün Kabe'den engellenmektedir. Kabe yerde insanın Allah'la irtibatının ilk merkezidir. Bakın şöyle Mekke'yi kısaca bir tanımaya çalıştık. İşte böyle bir Kabe, işte böyle bir Mekke. Sonra buyurdu ki bakın Rabbimiz وَاَنْتَ حِلُّمْ Buna birkaç türlü mana vermişler. Birinci mana şöyledir. Mekke şehrine yemin olsun ki sen burada hilsin. Sen bu şehirde mahalsin. Senin mahallen burasıdır. Burada oturmaktasın. Birinci manası budur. İkinci manası şöyledir. Ya da peygamberim bu beldede Haremi amin olan bu beldede hayvanlara bile dokunmak haram iken seni helal kabul ediyorlar. Hayvanların kanını bile dökmek haram iken senin hakkına hürmet etmiyorlar. Maalesef senin kanını helal kabul ettiler. Ve bir hâdel bellet. Üçüncü manası şöyledir: Ya da bu belde haram iken, bu beldede kan dökmek haram iken, sen bu beldede bir müddet hil olacaksın. Yani dilediğini yapmak, kan dökmek helal olacak sana. Mekken'in fetih günü kısa bir müddet. Mekke'de kanı heder olanların kanını akıtma adına Cenab-ı Hak bu hürmeti kaldırdı. Peygamberimize dilediğini öldür peygamberim dedi. İşte Cenab-ı Hak diyor ki ente Ya da peygamberin o beldeye hululü anlatılmış olabilir burada. Hani şereful mekan şereful mekin denir ya mekanın şerefi mekinin şerefindendir. Bir mekanın şerefi o mekanda oturan ehlinin şerefindendir. Yani Mekke'nin şerefi Resulullah'ın şerefiyledir. Allah'ın Resulü şerefli olduğu için Mekke şereflidir. İşte bu ayet kerimede وَاَنْ تَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَتْ Ayet kerimesinde bu hususta anlatılmış olabilir. Sonra Cenab-ı Hak yine buyurdu ki وَوَالِدٍ ma وَلَتْ Bir de valid ve velede yemin olsun ki babaya ve oğula yemin olsun ki doğurana ve doğrulana yemin olsun ki burada çok çeşitli şeyler söylenmiş. Mesela demişler ki baba Adem'dir, oğul da bizleriz demişler. Yine baba İbrahim Aleyhisselam'dır, oğul da İsmail Aleyhisselam'dır ya da bizleriz demişler. Yine babadan maksat Allah'ın resulüdür, oğuldan maksat da ümmetidir demişler. Ya da her bir baba ve her bir oğul kastediliyor burada demişler İşte dinin muhatabı bu üç gruptur baba ana ve oğuldur yani biz dini İslam'ı bu üç gruba ulaştırmak zorundayız babaya anaya ve oğula ulaştırmak zorundayız İşte önce öğretmeni anlatalım önce zengini anlatalım yo dini ulaştırmamız gereken üç grup vardır babadır anadır ve oğuldur Sonra bakın cana bak şöyle buyurdu. Laqad halaknal insane fi kebet. Şüphesiz ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsanın tüm hayatı meşakkattır. İnsanın hayatı serafa baştan sona meşakkatten ibarettir. Sürtten inerken meşakkat, ana karnında meşakkat, doğarken meşakkat, sonra emzik zamanında meşakkat, sonra buluğunda meşakkat. Sonra geçim zamanında kazanırken meşakkat, kazandığını yerken meşakkat, yediğini hazmederken meşakkat, çıkarırken meşakkat, ölürken meşakkat, otururken yorulur meşakkat, çalışırken de, yerken de, yediğini çıkarırken de insan hep meşakkat içindedir. Yanarken meşakkat içindedir. Yananları seyrederken meşakkat içindedir. Eğer insan dini yaşamıyorsa meşakkat içindedir. Kendi İslam'ı yaşıyorsa yaşamayanları görürken meşakkat içindedir, üzülür. Din işinde insan hep meşakkat içindedir. Meserret zamanında yani iyilik zamanında, mutluluk zamanında hep şükürle uğraşır, meşakkat içindedir. Sıkıntı halinde de hep sabırla meşguldür. İbadetleri eda ederken eda mihnetiyle meşguldür. Fakirlikte mal toplamakla meşguldür. Açlıkta açlıkla meşguldür. Toklukta toklukla meşguldür, sıcakta sıcak ile soğukta soğuk ile meşguldür. Yani kişinin hayatı serapa baştan sona meşakkat içindedir. Ölürken meşakkattır, meleklerin suali meşakkat, kabir zulmeti meşakkat, sonra baas o da meşakkat. Nihayet kararını buluncaya kadar, cennet ve cehenneme gidinceye kadar hep meşakkat içindedir. Cennetle uğraşmaktadır, cehennemle uğraşmaktadır. Aslında dünyada lezzet yoktur. Dünyada lezzet zannedilen şeyler aslında elemden halastır, elemden kurtuluştur. Mesela yemekten duyulan zevk aslında zevk değildir, açlık eleminden kurtuluştur. Giyimden duyulan zevk aslında zevk değildir de soğuk ve sıcak eleminden kurtuluştur. Demek ki insanın dünyadaki durumu ya elemdir ya da elemden halastır, elemden kurtuluştur. Zevk değildir, hiçbir zaman tatmin oluş değildir, elemdir ya da elemden kurtuluştur. İşte Cenab-ı Hak buyurdu ki: Lakat insane fi kebet. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsanın tüm hayatı meşakkattır. Yatıyorken bile yorulur insan. Hiçbir iş yapmasa bile insan yorulmaktadır. Madem ki yorulacağız, öyleyse bari Allah için yorulalım da, o zaman karşılığında bir şeyler bulalım. Sonra buyurdu ki bakın Rabbimiz e yahsabu en len yaqdiru alayhi Bu zavallı bu hor hakir bu güçsüz bu aciz insan aczini hiçliğini unutur da kendini Allah'ın güç yetiremeyeceğini zanneder. Güçler gücüne kafa tutmaya kalkar. Kafa tutar da şöyle der bakın yekulu ehlektum alal nubada Ben bu yolda nice mallar tükettim. Nice mallar sarf ettim. Niçe mallar harcadım diye övünmeye kalkar. Sefahat takımı sefahat ve gösteriş için mal sarf eder. Sırf gösteriş için, sırf sefahat için mal sarf eder, mal harcar. bir fakirin karnını doyurma adına değil. Ya da Allah'ın ve Peygamber'in istediği yolda harcamaz da sırf gösteriş için, sefahat için mal sarfeder ve sonunda övünmeye başlar. Yaqulu ehlektu maale lübada. Ne mallar harcadım ben. Nice mallar tükettim be diye övünmeye kalkar. Allah'ın istemediği yerde harcanan bütün mallar o malı helaktir bilelim. Allah için bir düşünün. Allah'ın verdiklerini nerelerde harcadınız? Nerelerde harcıyorsunuz? Evinizdekileri, üstünüzdekileri, bürolarınızdakileri, midenize gömdüklerinizi, toprağa gömdüklerinizi Allah mı istedi? Ne için gömdünüz onları? Değilse niye gömdünüz? Çoğunun ağzı mutfakta, affedersiniz, ensesi de tuvalette. Yani mutfakla tuvalet arası bir hayat yaşamaktadır. Ben öyle adam bilirim ki bir akşam yemeği bir fakirin, normal bir fakirin bir aylık rızkı kadardır. Sadece bir akşam yemeği. Ben öyle adam bilirim ki 200 kravatı var, 29 ayakkabısı, 40 çantası, işte 5 televizyonu, yazlık arabası, kışlık arabası, bilmem nesi nesi nesi. Ama bilesiniz ki bunları nerede tükettiğinizi Allah soracak. Tek tek Allah soracak size. Allah'ın size verdiğini nerede tükettiğinizi, nerede harcadığınızı Allah tek tek soracak size. Yani işte bu ayet-i bu anlatılır. Süfaha takımı sefahat ve gösteriş için man eder. Ya da bu sözü kişi kıyamet günü söyleyecek. Kıyamet günü sarf ettiğim mallarının hiçbir faydasını göremeyince aynen şöyle diyecek yazık bana yuh bana ki yığın yığın mal sarf ettiğim fakat sarf ettiğim bu malları Allah'ın ve peygamberin gösterdiği yolda sarf etmediğim için nefsim istikametinde sarf ettiğim için şeytanı yollarda sarf ettiğim için bu paraların bu malların hiçbir faydasını hiçbir yardımını göremedim diye dizlerini düvecek bu sözü o gün söyleyecek ya da bir de dine düşmanlık yolunda mal harcayan kişi övünerek bunu söylemektedir. Ondan sonra bakın cana bak şöyle buyurdu. E yahsabu en ahad. Böyle diyen kişi zannediyor mu ki kendisini kimse görmüyor? Yoksa hesabını buna göre mi yapıyor? Yoksa Allah görmedi mi ki başkalarına anlatıp duruyor? Yoksa mükafatını başkalarımı mı verecek? Kimin adına yaptı bunları, kime duyuruyor? Eğer mal harcadıysa, Allah adına harcadıysa, Allah o malı gördü. Başkalarına duyurmasına gerek yoktur. Eğer başkaları adına o malı harcadıysa, o mükafatını herhalde başkalarından beklemektedir. Mesela Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, çok kıymetli bir gerdanlığı varmış. Ve bunu ona düşmanlığa vakfettim demişti. Bu gerdanlığı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dinine düşmanlığa vakfettim demişti. Gerçi, Şimdi de vakıflar kuranlar var. Malını, hayatını, varlığını, kalemini, tüm servetini din düşmanlığına vakfedenler var. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. Elem neca'allahu Bir düşünün. Bir bakın. Gözünüz yok mu sizin? Size iki göz vermedik mi? Burada kastedilen ya şu iki gözdür ya da biri kalp gözüdür. Öbürü de şu vücutumuzdaki gözdür. Elem nece'allahu aynayn Size iki tane göz vermedik mi? Peki niye verdi Allah bu gözü? Kur'an okuyasınız diye. O gözü hakta kullanasınız diye. Yani o gözü sahibinin müsaade ettiği yerde kullanasınız diye. E nerelerde kullanıyoruz bu gözleri? Olmayan şeyler okumakta, olmayan şeylere bakmakta mı? Bir düşünelim. Birisi Düğün kartına yazmış. Müslüman hanım sokakta erkeklere bakma. E bu yanlış bence. Çünkü Müslüman hanımın önce sokağa çıkacağını kabul var burada. Önce sokağa çıkacak sonra da bakmayacak. Şöyle yazsaydı daha iyi olurdu. Müslüman kadın çok ciddi bir ihtiyacın olmadığı sürece sokağa çıkma denmeliydi. Çünkü kadının sokakta işi yoktur. Sonra Allah buyurdu ki. و لِسَانًا وَ Bir de dil ve iki dudak verdi Allah. Sayır varlıklardan farklı olarak meramımızı anlatacak bir dil ve iki dudak verdi Allah bize. Garipdir. Allah'ı inkar ederken bile yani Allah'ın aleyhinde konuşurken bile yukarıdaki böbürlenmeyi yaparken bile yani ben bu uğurda nice mallar sarf ettim, nice mallar harcadım gibi Öbürlenmeyi, kibirlenmeyi yaparken bile, Allah'ın aleyhinde konuşurken bile insan Allah'ın verdiği dili kullanıyor. Allah'ın verdiği dille söylüyor bunu. Çok çok gariptir. Evet Allah dil ve dudaklar verdi. Ne için verdi? O dili ve dudağı Allah yolunda kullanalım diye, vahyin sözcülüğünü, Allah'ın sözcülüğünü, Kur'an'ın ve sünnetin sözcülüğünü çevremize yapalım diye. Yo ben anlatamam. Hocalar anlatsın efendim. Bizim işimiz değil ki bu. Bizim işimiz dini anlatmak değildir. Bizim işimiz çocuklarımıza, çevremize Kur'an'ı anlatmak değildir. Bizim işimiz yemek ve içmektir. Yani lokma yerken açılır o ağızlar ama anlatmaya gelince onu Allah hocalara verdi. Yani anlatmaya gelince o ağız açılmaz. Fakat lokma yemeye gelince o ağız verir. Şu anda ben Ciğerimi aldığım havaya belli bir şekil verip onu çıkarıyorum. Siz de duyuyorsunuz, bir şeyler anlıyorsunuz. E siz de nasıl çıkarabiliyorsanız öylece çıkarın. Kaldı ki kekemenin okumasında iki sevap var diyor Allah'ın Resulü. Dikkat buyurun, Kekemenin okumasında, kekemenin anlatmasında iki sevap vardır. Birisi zorlanmasından dolayı, birisi de okumasından dolayı ya da anlatmasından dolayı. Öyleyse zorlan biraz. Zor da olsa anlat. Yani zorlandığın zaman anlatırken ya da okurken zorlandığın zaman bilesin ki iki sevap vardır. Eğer onu kullanıyorsanız bir yerlerde yani şu dilinizi, şu ağzınızı, dudağınızı bir yerlerde kullanıyorsanız gelin biraz da burada kullanın. Allah'ın sözcülüğünde kullanın, vahiyin sözcülüğünde kullanın, çevrenize Allah'ın ayetlerini, peygamberin hadislerini anlatmada kullanın, e, yemeğin modelini seçmekte kullanıyorsunuz. Turşunun estetiğini anlamada kullanıyorsunuz ya, peynirin güzelliğini tespitte kullanıyorsunuz ya o ağzı, bir de Allah'ın ayetlerini anlatmada kullanın. Bakın ondan sonra Allah diyor ki, وَهَدَيْنَا هُنْ necdeyn. <جدَيْن> Burada bir usul bilgisi vereyim. Bu konuda uzun uzadıya bilgiler sunacak size tefsir kitapları. Allah diyor ki, وَهَدَيْنَا هُنْ نَجْدَيْنِ Kişiye dil verdik, göz verdik, iki dudak verdik. Ve sonra onun önüne iki tepecik çıkardık. Tepe, tepecik. Bakın bu oda için şurası tepedir. Konya için belki Alaaddin tepedir. Başka yer için başka tepe vardır. Allah göz dedi, dil dedi, iki dudak dedi. Sonra da dedi ki insanın karşısına iki tepecik, iki tepe çıkardık dedi. Öyleyse demişler ki bu iki tepe ananın göğüsleridir demişler. İnsana dil verdi Allah, iki dudak verdi ve sonra insanın karşısına iki tümsek çıkardı, iki tepe çıkardı deyince demişler ki işte bu da ananın göğüsleridir. Çocuk oradan emecektir demişler. İşte olurdu olmazdı uzun uzadıya münakaşalar etmişler. Bir kısmı demişler ki bu Kur'an ve sünnettir. Yani Allah Kur'an ve sünneti kişinin karşısına çıkarmıştır. Kişi ağzıyla Kur'an ve sünnet memesinden emecektir. Oradan istifade edecektir ve sonra çevresine Kur'an ve Sünneti anlatacaktır demişler. İşte olurdu olmazdı münakaşalar etmişler. Sonra doğru yol demişler, eğri yol demişler. Öyleyse Kur'anı Kur'anla anlayacağız. Öyle ya sanki Kur'an'da başka ayet yok mu bu konuda? Bakacağız Kur'an'a. Kur'an Kur'an'ın müfessiridir. Kur'an'ın bir ayetinin manasını anlayamadıysak başka ayetlere bakacağız. Bakınız Rabbimiz insan suresinin başında. Bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hel ata insani hinun mined dehril lem yekun şeyen mezkura. İnsan üzerinden öyle bir zaman geçti ki o zaman içinde insan bahse değer bir varlık değildi. Yani insan yoktu, hiçti. Allah önce dünya yaratmıştı, kainatı yaratmıştı. İnsansız bir dünya, insansız bir kainat. İnsan üstünden öyle bir zaman geçti ki o zaman birimi içinde insan sözü edilmeye daha değmezdi. Yoktu, bir hiçti yani. İnna halaknal insane min nutfetin amshaj sonra biz insanı katışık bir meniden yarattık. Nebtaleehi fecealnahu semi'an basira. İmtihan için onu gören ve duyan yaptık. Yani ona görebilecek bir göz verdik, duyabilecek bir kulak verdik dedikten sonra bakın Allah şöyle buyuruyor. İnna hedeynahu sebile imma shakiran ve imma kafura. Ve bir de biz onu yola hidayet ettik. Yola ulaştırdık. Öyle bir yol ki iki şekilde gidilir. Ya şükredilerek ya da küfredilerek. Ya Allah'ın yolunun yolcusu olarak ya da şeytanın yolunun yolcusu olarak gidilir. Ya da aslında yol tek de iki tip gidiş vardır. Mesela bir trafik kurallarına göre gidiş vardır. Bir de keyfine göre gidiş vardır. İşte bu ayet kermeden kerimeden anlıyoruz ki Allah insanı yarattı. Onun karşısına iki yol çıkardı, iki tepe çıkardı. İşte bu Kur'an yoludur, Allah yoludur ya da şeytan yoludur. Allah'ın yolunda kurallar var. Bu yolda yorulmalar var, yorgunluklar var. İnişler var, yokuşlar var. Durulmaması gereken yerler var, durulması gereken yerler var. Mesela öğle molası verilecek, cuma molası verilecek, ikindi molası verilecek, akşam molası verilecek. Bu yolda Durulacak yerler var, durulmayacak yerler var. Bu yolda çeşitli duraklarda, çeşitli konumlarda İslam kişiden bir şeyler ister. Mesela kişiye bazen mal gelir, orada şöyle davran der İslam. Bazen malı kaybolur, bazen evi verir, bazen çocuğu doğar, bazen çocuğu ölür, bazen hasta olur, bazen hasta başında olur, bazen Ramazan gelir, bazen kurban gelir, bazen kurban olma dönemi gelir. Yani Şehit olması gerekir. İslam yolunun özelliğidir bu. Her yerde, her bir konumda Allah insandan bir şeyler ister. Allah her bir konumda insandan bir şeyler ister ama Allah insana her türlü imkanı verdi ama ayetin bundan sonraki bölümünde bakın Rabbimiz insanın nankörlüğünü bize anlatacak. Allah buyurur ki göz verdik hakkı görsün diye Dil verdik hakkı anlasın diye, vahin sözcülüğünü yapsın diye, ama şunan kör insana bir bakın ki o akabeyi aşamadı, o zor geçidi aşamadı, o akabenin hakkından gelemedi, akabeği üstlenemedi, akabeyi aşamadı. Peki ma Kemel akabe, akabe nedir bilir misin peygamberim sen? Sen nereden bileceksin bunu? Dinleyin, anlatayım öyleyse demektir zaten bunun manası. İşte bakın Rabbimiz insanın düştüğü noktayı, arabayı kuma kaptırıp şarampola yuvarlandığı noktayı bu yolun tehlikeli yerini, akabesini anlatacak. Sarp geçidi anlatacak, zor geçidi anlatacak. İnsanın üstlenemediği, insanın hakkından gelemediği bu yolun yani İslam yolunun en zor geçidini bakın Allah şöyle anlatıyor. Fekku rakabe. İşte o akabe rakabeyi fektir. Yani boğazdaki bağı çözmektir. Yani köleleri hürleştirmek, insanları serbest hale getirmektir. Kişinin aşamadığı en zor geçit yani İslam yolunun, Kur'an yolunun, şeriat yolunun en zor geçidi işte budur. Yani köleleri hürleştirmek, insanları serbest hale getirmektir. Kelimenin Türkçedeki ifadesi birkaç boyutludur. Adamın boynunda ip var, bunu çözeceğiz. Peki ip ne, boyun ne? Adam esirdir, köledir. Eskiden köle pazarlar varmış. Amele pazarları mı, işçi bulma kurumu mu, ayete mi, ortak pazar mı, bilmem orasını. Eskiden amele pazarları varmış. Yani köle pazarları varmış. İnsanlar oralara götürülürmüş. Onu götüren karın tokluğuna götürür. Ve çalıştırır ve beslermiş. Allah Resulü buyurur ki Kim bir köleyi azat ederse her bir azasına mukabil onun bir azasını Allah cehennemden azat edecektir. Dikkat ediyor musunuz? Kim bir köleyi azat ederse onun her bir azasına mukabil azat eden kişinin cehennem ateşinden Allah bir azasını azat edecek, kurtaracaktır. Eline el, beline bel Diline dil, hatta fercine ferç. Sahabeden bir zat bunu duyar duymaz en kıymetli kölesini çağırıp azat ediyor. Diyorlar ki yahu bu bin dirhem eder. Sen bu kıymetli köleyi niye azat ettin? O der ki vallahi ben bulacağımı buldum, alacağımı aldım der. Fatiha suresinde bayraklaştırdığımız ve devamlı okuduğumuz bir ayetimiz var ya İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diye bayraklaştırdığımız bir ayetimiz var ya her namazımızda okuduğumuz, Ya Rab ben köleyim sana diyoruz ya, İslam köleliği kaldıran bir dindir. Ama başkalarına köleliği kaldıran ve Allah'a köleliği geliştiren bir dindir. Öyleyse kişi eğer Allah'ın dışında bir şeylerin kölesiyse, onu o kölelikten kurtarmak zorundayız. Mesela toplumun kölesi, mesela paranın kölesi, mesela modanın kölesi, mesela bordronun kölesi. Mesela eşyanın kölesi mesela basın yayının kölesi mesela Aba ve ecdadın kölesi mesela kadının kölesi mesela güzelin kölesi Yani kişinin hayatına hakim olan unsur Allahsa o kişi Allah'ın kölesidir Eğer kişinin hayatına hakim olan unsur başkaları ise Allah'ın dışında başkaları o zaman kişi başkalarının kölesidir Yani kişinin yaptığını ona yaptıran Allahsa o kişi Allah'ın kölesidir. Kişinin yaptığını ona yaptıran Allah değil de başkalarıysa kişi başkalarının kölesidir. Mesela bakın elbise şöyle olmalıdır. Kadın şöyle giyinmelidir. Ev tefrişi şöyle olmalıdır. Evde mutlaka tül perde olmalıdır. Elbisenin yeni şöyle olacak. Ütüsü şöyle olacak. Paşası şöyle olacak. Yırtmacı şöyle olmalıdır. Misafire mutlaka şunlar şunlar ikram edilmelidir. E kim dedi bunun Allah mı dedi? Yani bunları bize yaptıran güç Allah mı yoksa toplum mu? Yoksa adetler mi? Yoksa töre mi? Yoksa çevre mi? Yoksa başkalar mı? Eğer bütün bunları yapmak zorunda bırakan yani bunları bize yaptıran Allahsa, hayatımıza hakim unsur Allahsa, biz o zaman Allah'ın kölesiiz. Ama bütün bunları bize yaptıran Allah'ın dışında başka güçlerse, başka sahiplerse, o zaman. Biz başkalarının kölesiyiz. Kimisi öflerin kölesi, kimisi ananenin kölesi. Nice Müslüman köleler düğünde topluma köle olma adına, çevreye köle olma adına nice günahlara girerler. Kızını berbere göndermeli, dürü göndermeli. Geline, damada şu kadar elbise alınmalı. Gelin mutlaka gelinlik giymeli. Bütün bunları ne adına yapıyoruz biz? Topluma kölelik adına değil mi? Ananelerin kölesi olma adına değil mi? Bir de fikir dünyasına, düşünce yapısına bakın gelinin yahut damadın. Kaç ayetle örtülü? Şöyle damada bir bakın, geline bir bakın. Fikir dünyasına, inanç dünyasına, düşünce dünyasına, iman dünyasına bir bakın. Kaç ayetle örtülü ya da kaç hadisle örtülü? Değilse çıplak ya bunlar. Öyleyse örtelim bunları, örtün onları, gürleştirin. O haliyle bunlar zaten köledir. Toplumun kölesidir, çevrenin kölesidir, nefislerinin kölesidir, şeytanın kölesidir. Öyleyse birleştirelim onları. Şu bizim toplumda pijama diye bir giysi var. İnsanların huzuruna çıkamazsınız onunla. Camiye gidemezsiniz, namaz kılamazsınız. Ama Allah'ın evinde Kabe'de Allah'ın kulları istediği gibi giyiniz. Kabe'de Allah'ın evinde Allah'ın kulları istediği giysiyi giyinir. Pijama da dahil olmak üzere. İstediği giysiyi giyiniyorlar ama insanların evinde giyinemiyorlar. Toplumun ayıplaması mı Allah'ın ayıplaması mı? Doktorlarda hele Müslüman doktorlarda çok görüyorum ben bu köleliyim. Hani Hazreti Ali Efendimizin bir sözü vardı. O sözü bize yanlış aktardılar. Şimdiye kadar hep yanlış söylediler. Siz de yanlış öğrendiniz. Söz bakın şöyleydi, işte men allemeni harfen fakat teyyerani abden. Kim bana bir harf öğretirse ben onun kölesi olurum ya da beni kendisine köle edinir diye bir sözü vardı ya Hazreti Ali Efendimizin, yalan, yalandan ibaret. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri öyle dememiş. Bakın Hazreti Ali Efendimizin sözü aynen şöyle, men allemeni harfen fakat hattameli kayden. Kim bana bir harf öğretirse o benim düğümlerimden birini çözmüştür. Benim çevreye kulluk düğümlerimden birini çözmüş, beni Allah'a kulluğa götürücü bana bir düğüm vurmuştur. Adam daha çok düğüm vurma adına değil de düğüm çözme adına anlatacak. Bizim eğitim galiba bizde çocuğa verilen her şey ona bir düğüm daha ekleme adına. Yani bizim eğitim, çocuğa her verdiği şeyle ona bir düğüm daha ekleme adına eğitim verir. Düğümlerini çözme adına değil, çevreye kulluk düğümlerini çözme adına değil de her verdiği şeyle çevreye, nefsine, şeytana, topluma biraz daha kul olması, biraz daha düğümlenmesi adına bizdeki verilen eğitim düğüm vurma adına. Aman oğlum şunları oku, aman oğlum şunları sevsay, şu okulda okursan daha çok para getirir. Aman oğlum önce şu kitapları oku. Aman evladım önce şunları öğren. Galiba bizim verdiğimiz eğitimin tümü çocuğun düğümlerini çözme adına değil de ya da çocuğun Allah'a kulluğunu geliştirme adına değil de çocuğun paraya, makama, mevkiye, çevreye kulluğunu geliştirme adına yeni yeni düğümler vurma adına oluyor. Bakın ben sürekli hatırlarım, sürekli söylerim. Bugün bir insan bir milyonla geçinir değil mi? Yani bir adama ayda 1 milyon vereceksiniz bu adam geçinir değil mi? Eğer içkici, zinacı, kumarcı, modacı değilse bu adam 1 milyona rahatlıkla geçinir bugün. Hatta fazladır bile 1 milyon. Farz edin ki bir adam 30 yaşında ve 40 sene daha yaşayacağını farz edip adamın yaşayacağı her bir ayına 2 milyon ayırsanız. Adama deseniz ki kardeşim sen 30 yaşındasın. Farz et ki daha 40 yıl daha yaşayacaksın. Üzülme. Biz senin yaşayacağın 40 yılın her bir ayı için 2 milyon lira ayırdık. Bak şuraya koyduk. Her bir ayın için 2 milyon lira ayırdık. Hatta ne olur ne olmaz. enflasyon, devalüasyon olur olmaz düşüncesiyle, korkusuyla, paranın değeri düşer korkusuyla biz bunu altına çevirdik. Yani her bir aya düşecek 2 milyon liralık altını şuraya koyduk. Deseniz bu adam yine yine de rahat durmaz değil mi? Ne olur ne olmaz diyerek iki günlük ömre, dört günlük nafaka gerekir diyerek yine koşturmaz mı bu adam? Yine kazanma peşinde koşturmaz mı bu adam? Yine dünyaya kul köle olmaz mı bu adam? E kölelik değil de nedir bu? Öyleyse köle dolu bu toplum. Bu toplumun her bir kademesi köle dolu. Her ne kadar hoca efendi yahu bunların modası geçmiştir, bu hadisin modası geçmiştir, bu devirde sanki köle mi var ki anlatıyorsun? Ya da bu devirde köle mi var ki sanki köle azat edeceğiz? Hani Allah demişti ya, köleleri hürleştirin. Bu yolun en zor geçidi akabesi köleleri hürleştirmek demişti ya. Hocaefendi de yahu bu toplumda sanki köle mi var ki hürleştirelim demişti ya. Öyleyse köle dolu bu toplum. O halde onlara vahyi sunarak, Kur'an ve sünneti sunarak onları hürleştirmek zorundayız. Belki çocuklarımız köledir. Belki kocalarımız köledir, belki kadınlarımız köledir, belki babalarımız köledir, belki analarımız köledir. Öyleyse onlara anladığımız Kur'an ayetlerini ulaştıralım. Onlara Kur'an ve sünneti, vahyi ulaştıralım da onları kölelikten kurtaralım. Böylece bu dinin en zor geçidini, akabesini aşmış olalım. Sonra bakın yine o zor geçidi Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. اَوْ اِطْعَامُنْ ف۪ي يَوْمِنْ ذ۪ي مَسْغَبَةً يَت۪يمَنْ ذٰا Yahut ihtiyat zamanında açlık gününde akrabalığı olan yetimi yani bildiğin, tanıdığın, haline muttali olduğun yetimi doyurmaktır. Kars'takini, Erzurum'dakini değil tabi. Yani bildiğin, tanıdığın yetimi doyurmaktır. İşte o dinin, bu dinin en zor geçitlerinden birisi de o yetimi doyurmaktır yahut da ev miskinen ve metrabe toprağa bulanmış toprağa bölenmiş yani sıfırı tüketmiş miskini doyurmaktır bir yetim doyuracağız yetim de ikiye ayrılır geçen dersimde kısaca anlatmıştım bir gerçek yetimler vardır babası olmayanlar bir de hükmen yetimler vardır piyasadaki sahipsizler vardır öyleyse bunların kalbini doyuracağız kafasını doyuracağız ve midesini doyuracağız daha önce söylemiştim kalp Allah'a götürücü imanla doyurulur kalbin gıdası Allah'a götürücü imandır kafada Allah'a götürücü bilgiyle doyurulmalıdır mide de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurulmalıdır yani bu yedirme çayın yanında pasta değil de ekmeğin yanında iki ayet olmalıdır çayın yanında pasta gevrek değil de Ekmeğin yanında iki hadis olmalıdır. Ekmeğin yanında iki ayet olmalıdır. Demek ki akabe köle azad etmek, köleleri hürleştirmek ve mal infak etmektir. Bir de bakın tüm min al-lazin aamanu, bil sabri, bil Bir de akabe şuymuş iman edenlerden olmak tüm mekân min al-lazin İman etmek de yetmez. İman edenlerle beraber olmak. İman edenlerin safına katılmak. iman edenlerle birlikte hareket etmek. Sonra وَتَوَا صَوْبِ السَّبْرِ Sabrı tavsiye etmek. Veya sabredenlerle beraber olmak. Sonra وَتَوَا bil الْمَرْحَمَةِ Merhameti tavsiye etmek. Ya da merhameti tavsiye edenlerle beraber olmak. Biz merhametli olacağız. Ve çevremize merhameti tavsiye edeceğiz. Ve merhameti tavsiye eden kişilerle beraber olacağız. Yani Müslüman'ın şiarı inanmaktır ama cennete yalnız gitmek değildir. Müslüman'ın şiarı, Müslüman'ın özelliği inanmaktır, iman ehli olmaktır ama cennete yalnız gitmek değildir. İnananlarla birlik olmak, inananlarla birlikte cennete gitmek zorundayız. İnananlarla birlik olabilmek için inananlar gerekir o zaman anlatarak, çırpınarak inananları, inananlar cemaatini kurmak zorundayız, yapmak zorundayız. Hani ne demiş Hazreti Ebu Bekir? Ya Rabbi, sen her ne kadar da cehennemden kendinizi ve ehlinizi koruyun demişsen de, ya eyyuhallezine amenu, hu enfusekum ve ehlikum nara, ey müminler, kendinizi, ehlinizi, çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun demişsen de, ve her kıldığınız Namazınızın sonunda Ya Rabbi aman bizi cehennem azabından koru. Aman bizi cehennem ateşinden koru Allah'ım dememizi bizden istemişsen de Ya Rabbi beni cehenneme koy. Ben böyle demiyorum. Beni cehennemine koy Ya Rabbi. Vücutumu öyle büyük yarat ki Cehennemin yetmiş yıllık enini boyunu doldurayım. Vücutumu öyle büyük yarat ki Ya Rabbi Cehennemin on kapısını doldurayım. Ebu Bekir bunu demez. Bu uydurmadır. Ama cehenneme giden birini gördü mü Ebu Bekir Efendimiz? Peygamberi gibi yerinde duramazdı. Cehenneme giden bir adam gördü mü? Namaz kırmayan bir adam gördü mü? İçki içen bir adam gördü mü? Çıplak gezen bir kadın gördü mü? Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri tıpkı peygamberi gibi, tıpkı mihmendarı gibi, piştarı gibi, seyyidi gibi, efendiler efendisi Hazreti Muhammed aleyhisselam gibi o yerinde duramazdı, onu cehennemden kurtarma adına elinden ne geliyorsa yapardı. Hani Allah'ın Resulü, insanlar cehenneme gidiyorlar, ben onların eteklerinden tutup çekiyorum diyordu ya, işte biz de, biz de insanları imana davet edeceğiz. Mesela öğrendik beledi, bugün tanıdık beled suresini, hemen insanları buna imana çağıracağız. Tek biz gitmeyeceğiz cennete, beraber gideceklerimiz olmalıdır ya da cehenneme giden insanları gördüğümüz zaman onları engelleyeceğiz onları cennete kazandırma adına onları Allah'a kulluğa kazandırma adına topluma kulluktan çevreye kulluktan kurtarıp onları Allah'a kulluğa kazandırma adına çırpınacağız ve cennete yalnız gitmeyeceğiz sonra dedi ki Allah sabrı tavsiye edeceğiz sabredeceğiz sabır ibadetlere devam konusunda sabır Günahlardan kaçma konusunda sabır. Yani insanla beraber olan konuların tümüne sabır. Zaferin gecikmesine sabır. Müslümanın azlığına sabır. Düşmanın çokluğuna sabır. Anlattık anlattık anlattık anlamadılar sabır. Geç anladılar sabır. Bizi dinlemediler sabır. Hüsnü kabul göstermediler sabır. Bir de başkalarına sabrı tavsiye edeceğiz. Cemaat böyle yetişir zaten. Sabret kardeşim. Allah'ın istediği gibi yaşa kardeşim. Bugünler geçer kardeşim. Aman sabret kardeşim diyeceğiz. Ve çevremize sabrı tavsiye edeceğiz. Sonra merhameti tavsiye edeceğiz. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir hadislerinde buyurur ki İrhamu men fil arzi yerham kumullah Siz arzda olana, yerde olana merhamet edin ki gökte olan da Allah da size merhamet etsin. Kalbinden merhamet alınmışsa ben ne yapayım diyordu Allah'ın Resulü. Hani bir sahabi kendisine gelmişti. Peygamberimiz torunlarını öpüyordu o anda. Adam dedi ki ya Rasulallah benim dokuz tane çocuğum var. Fakat bir türlü onlara merhametli davranamıyorum. Ben onları öpemiyorum demişti de Allah'ın Resulü. Kalbinden merhamet alınmışsa ben ne yapayım demişti ya. İşte biz de yerdekilere merhamet edelim ki Allah da bize merhamet etsin. İnsanlara merhametli olmak için. Onlara Allah'ın dediğini ulaştırmak zorundayız. Merhametin ölçüsü budur. İnsanlara merhametli davranmak istiyorsanız onlara Allah'ın dediğini ulaştırın. Farz edin ki adam faizin içinde cukkasını kurmuş, alıkoyalım bundan onu, merhamet edelim. Adam sonunda cehenneme gidecek, ona göz yummayalım. Adam kıbleye yanlış dönmüş farz edin. Dünyayı kıble haline getirmiş, dünyayı kazanma adına çırpınmakta dünyayı elde etme adına çırpınmakta, tüm planını, tüm programını dünyayı kazanma adına yapmakta adamın gündeminde ahiret yoksa adam kıbleye yanlış dönmüşse merhamet edelim, alıkoyalım ondan bunu. Hani çocuk sobaya gidiyorken alıkoyuyoruz ya, gitme evladım, yanacaksın evladım diyoruz ya. Eğer insanlar günaha doğru gidiyorsa, insanlar ateşe doğru gidiyorsa, çevremizde yılın yılın insanlar farkında olmadan işkenceye doğru, azaba doğru, Cehenneme doğru gidiyorsa kurtaralım onları. Merhamet ters tecelli etmesin hayatımızda. Mesela bir anne merhametinden dolayı sabah namazına çocuğunu kaldırmaz. Bu annede merhamet ters tecelli etmiştir. Ya da kişi sevdiği kocasının bir yanlışını gördüğü zaman, sevdiği hanımının bir yanlışını gördüğü zaman, sevdiği arkadaşının, komşusunun, ortağının bir yanlışını gördüğü zaman, sevgisinden ötürü, Merhamet eder de onu engellemek istemez. Ona göz var ya, işte merhamet böyle ters tecelli etmesin. Burada rahmetiniz tutmasın. Kurban keserken, adaleti icra ederken merhametiniz tutmasın. Buralarda merhamet edilmez. Buralarda merhamet onu ikaz etmekte, onu cennete kazandırmakta, onu cehennemden kurtarmaktadır. İşte Allah buyurur ki, Ulaike ashabul meymene. İşte bunlar, sağ ashabıdır. Böyle yapanlar sağ ashabıdır, meymeni ashabıdır, cennet ashabıdır dedikten sonra, bakın Cenab-ı Hak sol ashabını da şöyle anlatıyor وَالَّذ۪ينَ bi بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Lakin kafirler ayetlerimizi örtenler fıtratı setredenler ayetlerimizi örtenler var ya, onlar da meşeme ashabıdır, Şomazlıdır. Onlar da cehennem asabıdır. Ayetleri örtmek, Allah'ın ayetlerini örtmek birkaç biçimde olur. Şöyle kısaca özetleyeyim bakın. Birincisi ayetten muradın ne olduğunu gizlerler. Ayeti okurlar ama ayetin mealini de söylerler ama ayette muradın ne olduğunu gizlerler. İkincisi ayetin bizimle ilgisini göz ardı ederler. Okurlar ayeti fakat ayetin toplumla ilgisini Bizimle ilgisini kurmazlar, göz ardı ederler ya da bazılarını gizlerler, bazılarını hatırlatırlar ya da tümüyle ayetleri inkar ederler. İşte ayetleri örtmenin manası budur. Mesela tamam namaz var ama işte bir zamanlar insanlar boşmuş, elleri boş, işleri yokmuş ve iş için namaz kılarlarmış. Halbuki bugün dolmuş bekleme bile bir kıyamdır. Dolmuş bekleme bile bir namazdır. Hayatımızda bol kıyamlar var. Bugün namaza gerek kalmamıştır artık. İşte ayeti okurlar fakat ayetten muradın ne olduğunu gizlerler. Ayetin bizimle ilgisini göz ardı ederler. Efendim başörtmek vardır tamam ama yemeğe kıl gitme tehlikesiyle karşı karşıya bulunulduğu zaman vardır. İşte bunun dışında başörtmeye gerek yoktur. Ayetlerin toplumla ilgisini kurmamak, onun bizimle ilgisini kurmamak, göz ardı etmek tamam okunur edilir ama... İşte Kapu Camii'nde Kur'an yarışması adına okunur. Hafızlık yarışması adına okunur. Bunu okuyan hiçbir insana bugüne kadar layıklıkla ilgili okudun sen diye bir cezai müeyyide uygulamamışlardır. Yani sen layıklığa aykırı okudun diye şimdiye kadar Kapu Camii'nde Kur'an okuyan ya da hafızlık yarışması yapan talebelerden hiçbirisine sen laikliğe aykırı okudun diye hiç laf edilmemiştir. Niye? Çünkü okuyan onun hayatla ilgisini kurmadı da ondan okudu Kur'an'ı sadece onun bizimle ilgisini toplumla ilgisini kurmadı da ondan bazen de bazılarını gizlerler bazılarını hatırlatırlar yani burada ayetleri örtmeden maksat bir de şudur bazılarını gizlerler bazılarını hatırlatırlar mesela ben daha bugüne kadar hiçbir vaizden belet anlattığını duymadım bilmem siz duydunuz mu ben bugüne kadar hiçbir vaizden Tarık Suresi'ni anlattığını duymadım. Ben bugüne kadar hiçbir vaizden duymadım. Kevser'i duyduk. Kurban sebebiyle anlatırlar. Bazı ayetleri duyduk, anlatırlar, okurlar. Bir Alman kadın Türkiye'ye gelmiş inceleme yapmıştı. Aynen şöyle diyor. Türkiye'de bilinen ayetler 200 tane diyor. Türkiye'de Kur'an'ın 200 ayeti bilinmektedir. Sürekli okunan, bilinen, gündemde tutunan 200 ayeti vardır. Onun yüzü de mükerrerdir. 100 tane ayet vardır diyor. Alman kadar. Doğru söylüyor. Kur'an'ın birçok ayetleri maalesef duyurulmaz. Birçok sureleri maalesef okunmaz. Ancak belli sureler okunur. İşte Allah diyor ki: "Velzîne keferû bi ayatine. Bizim ayetlerimizi küfredenler. Ayetlerimizi örtenler. Ayetlerimizin hayatla ilgisini kurmayanlar. Ayetlerimizin toplumla ilgisini kurmayanlar var ya ulaike ashabul meshame işte onlar meshame ashabıdır. Şom ağızlıdır onlar. Cehennem asabıdır ve cehenneme gidecektir onlar. Alehim narun muksadef. İşte onların üzerine ateş örtülecektir. Bunların üzerine cehennem örtülecektir. Hani örtü insan üzerine üşümeyelim diye soğukta donmayalım diye bir örtü örter ya. İşte onların üzerine ateşten, alevden bir örtü örtülecektir. Cehenneme sorulacakmış. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz anlatır. Cehennemlikler, kütük gibi insanlar yığın yığın cehenneme atıldıkça cehenneme sorulacakmış. Helim <gülüyor> telati, doldun mu ey cehennem? Doydun mu? Yeter mi artık? Atmayalım mı? Atalım mı biraz daha? Cehennem diyecekmiş ki, hel min mezi. Daha ziyadesi var mı ya Rabbi? Bu küçük tipli insanlardan, Bu sığır sürüsü tipli insanlardan daha yok mu ya Rabbi? Doymak bilmiyorum ya Rabbi. Kudurdum ya Rabbi. Biraz daha atar mısın ya Rabbi diye cehennem doldurulacak. Tüm cehennemin birimleri doldurulacak ve üzerleri ateşten kapaklar sürülecek, demirlerle, vidalarla kilitlenecek ve artık bir daha açılmayacak, bir tek nefes alma imkanı verilmeyecek, derdi dinlenilmeyecek, sözüne kulak verilmeyecek ve kimseyle konuşma kimseyle anlaşma imkan ve iktidarı verilmeyecek. Allahu Teala Hazretleri bizi cehennemlik kullarından eylemesin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i cenneti kazanmış ve Cenab-ı Hakk'ın bu suresinde bize anlattığı, yeminlerle bize anlattığı Akabe'yi yani zor geçidi iktiham etmek suretiyle, zor geçidi üstlenmek suretiyle o zor geçitte neymiş? O da köle azat etmekmiş. Topluma köle olmuş insanları, maaşa köle olmuş insanları, kadının kölelerini, aba ve icdadın kölelerini, örflerin kölelerini, ananelerin kölelerini, modanın kölelerini, şehvetin kölelerini, kadının güzelin kölelerini, nefsinin ve şeytanın kölelerini azat etmekmiş. Onlara Kur'an ve sünneti ulaştırmak suretiyle, onlara vahyi ulaştırmak suretiyle, Zaten vahyin, Kur'an ve sünnetin bir adı da ruhtur. Allah ayet-i kerimesinde وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Peygamberim sana katımızdan bir ruh gönderdik diyor ya Kur'an ruhtur. Ölü insanlara, kölelere bu ruhu ulaştırmak suretiyle onları hürleştireceğiz. Viskini doyuracağız. Yetime ikram edeceğiz. Başkalarına Kur'an ve sünneti ulaştıracağız. Önce kendimiz yaşayacağız. Merhametli olacağız. Çevremize merhametli davranacağız. Çevremizde günaha giden insanlar varsa, ateşe giden insanlar varsa, sobaya giden insanlar varsa onları engelleyeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz. Böylece Rabbimizin rızasını kazanmış olarak cennet ve cemalini inşallah elde etme imkanını Cenab-ı Hak bize lütfedecek. Bu dersimizde de bu sureyi kısaca tanımaya çalıştık. İnşallah gelecek dersimizde aşağıya doğru gelecek sureyi de inşallah Tanımaya çalışırız. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızla amel etmemizi, cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Allahu Teala Hazretleri hepimizi affu mağfiretine mazhar kılsın. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve alamin.